0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. El resentimiento te daña más a ti que a la persona con quien estás resentido. Cuando te hieren y te aferras a la herida, es tonto. Es como tomar arsénico esperando que mate a tu enemigo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el resentimiento es la más inútil emoción junto a la angustia. Porque nunca hiere a nadie más, solo te hiere a ti mismo. Te hace hervir por dentro al volver a vivir tu dolor una y otra vez. Pero el peor de los resentimientos es el resentimiento contra Dios porque sus planes no se alinearon con los tuyos. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada ¿Qué recordar cuando las cosas no salen a tu manera? Estamos llegando al fin de nuestra serie
1: que hemos estado viendo durante las transmisiones pasadas y hemos visto la historia de Jonás, hemos visto tu misión en la vida porque lo he dicho cada semana, no estás aquí en la tierra solo para vivir para ti no, 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 no. no. Fuiste creado con un propósito mayor que solo vivir para ti. No estás en la tierra solamente para hacer dinero, jubilarte y después morir. Dios tiene un plan y un propósito. De hecho, tiene una misión para ti en la vida y solamente tú puedes cumplir tu misión de vida y si no la cumples, te pierdes por completo el propósito de tu vida. Entonces, podemos ver que lo que hemos estado hablando es extremadamente importante. Por eso, hemos estado hablando de la manifestación de tu misión de vida. Y ahora, comentamos que hay tres formas en las que podemos conocer algo en específico, como tu misión de vida. Podemos aprender con explicaciones, por ejemplos, y también podemos aprender de la experiencia. Pero no tienes el tiempo suficiente para cometer todos los errores por tu cuenta. Es sabio aprender de las experiencias de otros, porque así ya no tienes que cometer esos errores tú mismo. Puedes aprender de personas que son más exitosas que tú en algo. Incluso puedes aprender de tus fracasos. Ya sabes qué no hacer. En la Biblia hay un pequeño libro que se llama Jonás. Es de solo cuatro capítulos, y en este libro podemos ver cómo Jonás hizo prácticamente todo mal. En su misión de vida, y lo que aprendemos de esta historia es lo que no tenemos que hacer con nuestra vida. Este libro prácticamente tiene un letrero al inicio y te dice, así es como no se hace. Esto es para librarte de dolores de cabeza y de frustraciones, porque tú fuiste hecho para cumplir una misión. Veamos, este personaje, Jonás, era un profeta renegado, renuente, en otras palabras, un tanto necio. Como mencionamos anteriormente, era poco tolerante e incluso podemos decir que tenía problemas con diferentes razas o castas. Así que cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, que en ese entonces era la ciudad más grande del mundo, era la capital de Asiria. Cuando Dios le dijo que fuera y que les diera un mensaje, Él se negó rotundamente a hacerlo. «Son mis enemigos». Tienen ideas políticas diferentes a las mías, los detesto, no me caen bien y no quiero que los bendigas, no quiero que los uses y mucho menos que los perdones. Así que corre en la dirección opuesta porque en lugar de irse al este donde estaba Nínive, se va al oeste, a Tarsis, a un puerto marino en la costa de España y en el camino se ven envueltos en una enorme tormenta. Luego lo arrojan por la borda y casi se ahoga. Pero un gran pez, preparado por Dios especialmente para Jonás, se lo traga. Y el pez iba en dirección opuesta. Y lo escupe en un lugar cercano a la dirección a la que tenía que ir. Y nosotros estamos viendo lo que sucedió en su vida para aprender a no hacer lo que él hizo. Y hasta ahora, esto es lo que hemos aprendido. En el capítulo 1, vimos que Jonás... Se revela y huye de Dios y dice, Dios, no quiero seguir tu plan, quiero hacer el mío, no quiero cumplir la misión que tienes para mi vida, quiero hacer lo que sienta que es mejor para mí. Luego, en el capítulo 2, vemos que Jonás se arrepiente y vuelve a Dios, ora y le dice que sí quiere hacer su voluntad. Después, en las transmisiones pasadas, estuvimos viendo el capítulo número 3, en el que reinicia y comienza a correr, pero ahora con Dios. Está decidido y tiene una pésima actitud, pero por lo menos está haciendo lo que Dios quiere que haga. Ahora, en este último capítulo, vamos a ver cómo Jonás se lamenta y comienza a resentirse contra Dios, porque le cambia los planes y a Jonás no le agradó. Así que lo que veremos hoy rápidamente son los errores que ya vimos que hace Jonás y un par más que hace en este capítulo. Después vamos a ver lo que debes recordar cuando tus planes no salen como quieres. Porque probablemente ya te dice cuenta, pero regularmente la vida no va como todos queremos. El mundo está quebrantado por causa del pecado. La economía está quebrantada. El clima también. Las relaciones están quebrantadas e incluso tal vez tu cuerpo esté quebrantado. Nada trabaja a la perfección en este planeta. Tus planes no son la excepción. Muchas veces haces planes y lo que pasa en realidad es lo opuesto. Así, Jonás tenía sus planes de lo que quería hacer. Dios tenía planes de lo que quería él que hiciera. Y cuando Dios hizo que sus planes sucedieran en lugar de los planes de Jonás, Jonás se resiste a él. Y en este mensaje veremos lo que tenemos que recordar cuando tus planes no salen como quieres. Pero primero, quiero que veas cinco errores que hicieron infeliz a Jonás. Y creo que tú no quieres ser infeliz, y mucho menos provocártelo a ti mismo. Número uno. Jonás creyó que podía ignorar su misión, así que huyó de Dios. Y sí, puedes huir de Dios el resto de tu vida, pero luego, ¿qué va a pasar? Vas a correr a Él. Puedes huir de Dios el resto de tu vida hasta que un día ya no vas a poder correr más y solo vas a haber desperdiciado toda tu vida. Número 2 Jonás tenía prejuicios sobre las personas que Dios creó en amor. Eso siempre va a provocar que seas infeliz, tener prejuicios o si eres racista o intolerante. Número 3 a Jonás le importaba más sus ideas políticas que la salvación de las personas. Dios le dice, quiero que vayas a salvar a la ciudad de Nínive. Y Jonás le dice, no, ellos son el enemigo, no quiero que los salves. Le importaba más su ideología política. Por cierto, cada vez que expresas que tu lealtad a tu país es más grande que tu lealtad a Dios, se llama idolatría. Y estás quebrantando los primeros dos de los diez mandamientos en los que Dios dice, no puede haber algo antes de mí. Debo de ser el número uno en tu vida. Luego, número cuatro, Jonás solo estaba interesado en su nación, no en el mundo de Dios. Ese es otro error. Y por último, el número cinco, Jonás cumplió su misión a la fuerza y con mala actitud. Como ya vimos, termina yendo a Nínive y en lugar de dar un mensaje de amor y de perdón, expresando que Dios quiere que cambien y vuelvan a él, entra y dice, todos ustedes van a morir, con permiso. No les dio un mensaje positivo o popular, ni tampoco expresaba el amor de Dios. Ahora, en Jonás 4, el mensaje que veremos ahora, encontramos dos errores más, y ambos son de resentimiento. Esto fue porque Jonás no pudo hacer las cosas a su manera, y se resiente. Y tengo que decirte que el resentimiento es la emoción más inútil de la vida. Cada vez que te resientes con alguien... Te hieres más a ti que a la persona con la que estás resentida. Si te pido que menciones a alguien que te hirió, probablemente podrías recordar a alguien rápidamente. Alguien que te lastimó y con quien estuviste resentido o resentida. Y tal vez piensas que al hacer eso los haces responsables de lo que hicieron. Pero cuando resientes, cuando estás resentido con alguien, lo único que logras es hacer tu vida infeliz. Ni siquiera piensan en ti, ni siquiera se acuerdan de ti. Mientras tanto, tú le sigues dando vueltas una y otra vez al asunto. Sé que hay personas que te hirieron hace un año, hace cinco años, hace diez años, y te aferras a esa herida. Pero eso es de necios. Es bobo. No pueden herirte más, a no ser que te aferres a ese recuerdo. Eso es resentimiento. No piensan en ti mientras tú analizas la situación. La repites en tu mente y piensas en lo mucho que detestas que te hayan hecho eso. Pero al estarlo repitiéndolo una y otra vez, solamente haces la situación más grande. Ellos están en su jardín haciendo una carne asada, tomando helado o jugando golf. No están pensando en ti. ¿Quién está siendo infeliz? Tú. El resentimiento no ayuda. Solo hiere. Así que tienes que soltarlo. Tienes que dejarlo ir. Entonces, te diré los dos errores que hizo Jonás en este capítulo. Porque me importas, porque te amo y quiero que tengas una vida feliz y que seas exitoso. Tienes que eliminar el resentimiento de tu vida, sin importar lo que las personas te hayan hecho. No pueden seguir lastimándote a no ser que te aferres a esa memoria, al resentimiento.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas, y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada «La manifestación de tu misión de vida». Esto lo puedes hacer en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Y sí, el resentimiento es malo para cualquiera. Pero
1: el peor tipo de resentimiento es el que le puedas tener a Dios. Y tal vez nunca habías pensado en esto. Pero ha habido ocasiones en tu vida en las que te resentiste con Dios. Todos hemos tenido estos momentos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? ¿Por qué permitiste que pasara? Y eso te hace resentirte con Dios. Pero eso causa muchos problemas. Y ahora, veremos los dos errores que hizo Jonás. Si tomas notas, te sugiero que los escribas para recordarlos y no hacerlos tú también. Número uno, resentirse con el plan de Dios cuando no cuadra con el mío. Eso es lo que Jonás hizo. Resentirse con el plan de Dios cuando no cuadró con su plan de vida. ¿Lo has hecho alguna vez? Seguro que sí. Te enojas con Dios cuando tú tenías un plan para tu graduación o para tu matrimonio, un trabajo o lo que sea que no pasó así. Pero resentimiento es un veneno mortal. Es como tomar arsénico y esperar que eso mate a tu oponente. Es como tomar un arma y apuntarla hacia ti y jalar el gatillo esperando que el rebote golpee a tu enemigo. Siempre te va a herir más a ti que a otra persona. Y el resentimiento, el resentimiento hacia Dios es especialmente malo. Veamos, ¿por qué Jonás estaba resentido? ¿Por qué quería que sus enemigos de Nínive fueran destruidos? Y Dios le había dicho que los quería perdonar. Quiero advertirles y esperar que regresen a mí. Pero Jonás no quiere que sean perdonados. Así que no quiere que Dios les diga que van a ser absueltos. En Jonás 3, 10 y 4, 2, la Biblia nos dice, el último versículo del capítulo 3 y los primeros dos del siguiente capítulo dicen, cuando Dios vio que los ninivitas estaban dispuestos a dejar su mala conducta, y era un pueblo malvado, eran como los nazis de esa época y eran brutales. Pero cuando vio eso, decidió no destruirlos como había planeado. Esto hizo que Jonás se sintiera muy enojado. Así que este cambio de planes alteró a Jonás e hizo que se pusiera furioso. Así que Jonás se quejó con el Señor al respecto. ¿Recuerdas que en el mensaje anterior? Vimos que si Dios te está alertando de algo muchas veces, te lo está advirtiendo y no lo cambias, van a haber muchos problemas. Va a haber disciplina, un castigo, porque cuando Dios te da una advertencia, es una buena señal. Porque eso significa que no quiere disciplinarte, que no quiere castigarte, solo te está advirtiendo. Cuando te advierten, si caminas por ese barranco vas a caerte, te lo dicen por tu bien, no para tu mal. De hecho, una advertencia es la gracia de Dios, porque si Dios quisiera castigarte, simplemente lo haría, pero no quiere hacerlo. Por eso te advierte. Así que Dios dice, quiero que vayas a Nínive y les adviertas que si no se enderezan, las cosas van a cambiar. Y eso es una señal de que quiere perdonarlos. Pero Jonás no quería que Dios los perdonara. Y cuando Dios quiere advertir, Jonás solo espera su destrucción. Y por eso se resiente cuando Dios decide perdonarlos. Los voy a perdonar porque el pueblo ha vuelto a mí. Pero Jonás, muy enojado, se molesta y se resiste. Se resiente con Dios y con sus planes. Y ahora, ¿cómo podemos saber cuando estamos resentidos con Dios? Vas a encontrar cinco emociones en tu vida. Si tomas notas, escríbelas. Número uno, frustración. Cuando estamos frustrados, Demostramos que estamos resentidos con Dios. Es una de las señales. La Biblia dice, el cambio de planes molestó mucho a Jonás. Se frustró mucho. Se molestó y lo puso con los nervios a flor de piel. Porque en ese avivamiento, cuando Dios dice que quiere perdonarlos, son buenas noticias. Son buenas noticias para todos, excepto para Jonás. Cuando Dios dice, voy a perdonar a toda la ciudad, todos están gozosos menos Jonás. ¿Por qué? Porque no los quiere. Quiere que sean destruidos por sus acciones, así que se frustra. Después, lo segundo es enojo. Jonás se sintió muy enojado. Esa palabra en la Biblia significa que literalmente perdió los estribos. Estaba con un ataque de ira, de furor. Está indignado porque Dios no iba a destruir al pueblo que se había alejado y que lo había herido. ¿Por qué no los destruyes? Así que, no solo está frustrado, también está enojado. Y número tres, autocompasión. Cuando nos llenamos de autocompasión, regularmente hay un resentimiento de fondo. La Biblia dice, ¿se quejó de ello ante el Señor? Le dice, ¡oh, pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian! Y está teniendo una fiesta de autocompasión. ¿Alguna vez has hecho eso? porque regularmente hay resentimiento detrás de la autocompasión. También hay frustración y enojo. Y en el siguiente versículo, en Jonás 4.3, dice, Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Es mejor morir aquí que vivir así? Ahora sí está cruzando la raya. ¿Está jugando? Esto es un resentimiento extremo. Dios, mátame ahora. Prefiero morir. <ríe> Hay dos cosas más. Depresión y suicidio. Prefiero morir que vivir. Eso es una depresión severa. Y lo suicida es pedirle a Dios que lo mate. Ya no quiere vivir. Mis planes no funcionaron, así que ya no quiero vivir. ¡Toma mi vida! Pero, ¿qué tan racional es esto? Esto es un resentimiento al extremo, no es racional, porque Dios ha hecho muchas otras cosas por Jonás a lo largo de su vida. Ha sobrevivido a causa de milagros, ha sobrevivido una tormenta en medio del océano, sobrevivió a ser arrojado por la borda eh, por los marineros y sobrevive también a ser tragado por un gran pez y luego vomitado en la costa. Le pasan todas estas cosas. Sigue vivo y aún así le pide a Dios que lo mate. Se quiere morir. ¿Por qué? Esto pasa cuando el odio corroe tu corazón. El odio llena tu corazón con esas emociones. El resentimiento ocasiona estas emociones en ti. Y de hecho, vienen en orden porque todo inicia con frustración. Porque las cosas no salen como quisieras. Luego de la frustración viene el enojo. Y te molestas con Dios porque las cosas no salen de la forma en las que tú quieres o la manera que tú quisieras que vayan. Después, pasas a tener autocompasión y comienzas a sentirte mal y empiezas, pobrecito de mí, pobre de mí. Después, pasas de ahí a la depresión y de ahí al preferir morir que seguir así. Es progresivo, es lo que le pasa a las personas cuando se aferran al odio y al rencor. Y te ruego, como tu pastor, te pido que de verdad sueltes a esa persona que te hirió, a la que tanto te aferras, a esa herida, ese resentimiento, ese odio. Déjalo ir, suéltalo. Porque si lo guardas en tu corazón, ese odio en tu corazón produce resentimiento. Y ese resentimiento puede traer frustración, luego enojo, autocompasión y depresión. Recuerdo que hace mucho, muchos años, cuando Kay y yo nos casamos el primer año, o los primeros seis meses, no nos llevábamos muy bien. Y nos la pasábamos peleando y discutiendo. ¿Qué pensó que estaba teniendo ella una crisis nerviosa? Pero yo terminé en el hospital, literalmente en cama. Y recuerdo que el psiquiatra vino a mí. Esto fue hace 45 años. Se acercó y me dijo, ¿cuál es el problema? Y le dije, tengo depresión, estoy deprimido. Así que me dice, oh, ya veo. ¿Y de qué estás enojado? A lo que le contesté, no, no estoy enojado, solo estoy deprimido. Pero el médico me dijo, la depresión muchas veces es enojo contenido. Cuando nos tragamos nuestras emociones, nuestro estómago paga la cuenta. Y estaba tan enojado con Kay que me estaba tragando ese enojo. No lo expresaba, lo reprimía y eso ocasionaba esa depresión en mí.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer este
0: manual de la vida que nos dejó Jesús. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.